0: 大家好，欢迎收听《Hey Baby Kid》，我是维尼，我
1: 是道道。
0: 今天是我们领队食物的最后一集
1: ，哎，是吗？搞不好我们明年出112
0: 啊。那近期的最后一集 ，OK， 可以。<笑>那这一集我们要聊一百一十一年的领队食物里面的比较领队操作面跟领队带团食物上面的一些题目，怎么越来越绕着一堆食物出现？<笑>对、啊，食物讲到都肚子饿对。好了，那这些领队带团经验一样，相比之前的航空知识啦、旅游的票务知识，这一些会比较轻松简单一些。但是大家在听这些题目的时候，如果你是一边听一边跟着我们选答案的话，记得都要站在领队跟旅行社的角度来选。才会选到正确的答案
1: ，那很多都不会对。<笑>你还是这边就是
0: 领队的考题嘛，总不能什么都以客人为主啊。
1: 我在想，如果有一些人是想要当领队，然后他会不会听我们自己，然后就觉得还是先不要当了，因为觉得领队好难当哦、喔
0: 。有可能啊，就是他会突然发现，哎、欸。领队怎么这些事也要做，这些事也是他的责任或怎样怎样的，的确可能有些人会打退堂鼓，甚至是你想办法进来了，开始带一团两团以后就发现这不是你想要的东西啊，然后
1: 又要义务顾包包，然后又要义务带垫钱啊，要义务帮那个带垫
0: 钱不是义务啦
1: ，哦、又要带垫钱啊，或者是怎么样
0: ？没有领队没有在带垫钱的啦，
1: 有啦，就是不是上一集有讲客人就是发生意外然后要去医院啊，身上如果没钱一定是你先带垫、啊，可
0: 是万一领队也没钱呢？<笑>
1: <笑>那都不要去，就是我们
0: 可以协助寻求帮忙或怎么样，但是代付钱、代垫钱不是我们应该要做的啦
1: 。对啦，道德义务这样可以吗？
0: 也不能啊，就是我你不能预期领队身上或是卡有十万的额度啊
1: 。好吧，那顾包包就是啊、呃，是啦，對
0: ,<笑>对啊，但是。的确，就是你从做这些题目也可以比较了解我们领队的生态跟工作内容到底是什么。
1: 好，来，那第一题，第九题。当领队发生当地导游安排的行程内容与公司给旅客的规划行程不符时，下列何者处理方式较为正确 ？A. 为维护与当地导游和谐的工作关系，所以尊重当地导游，以导游的操作为主。B 立即与导游沟通并了解差异原因，除了不可抗力之因素外，请导游应以公司对旅客的承诺内容为执行原则。C 为求公平，让旅客表决，以少数服从多数的原则决定要执行的行程内容。出游团员中的意见领袖决定最后要操作的行程内容，并由领队向公司回报结果。
0: 那这题正确答案应该要做的是 B， 要与导游沟通差异，除了不可抗力的因素以外，要以行程表为主
1: 。没错，对
0: ，因为这个在定型化契约上面也写到说，就是我们行程到底有哪些是参照行程表上面，所以其实行程表写了什么，我们就是照这个做。行程表写说到这边会送大家一瓶饮料，那就是要在这里送大家一瓶饮料。那导游其实他手上也会有一份跟我们旅行社的合约书，所以像我们自己在交谈的时候，都要去对行程表跟合约书到底有没有差异。那有任何差异的话，基本上是以行程表为主。但其实正确点说吧，就是先跟公司确认啦，只是公司交给我们的就是也不用多花钱确认了，就是行程表为主，可能合约少写了之类的事情。对。但是你有没有发生过合约有写，但是行程表没有的东西？有啊。那你怎么做？<笑>
1: 就是当做不知道
0: <笑>。我也遇过导游问我说：“嗯，这个行程表是不是没有？”然后因为我对的时候，我大半是看着行程表，行程表写了什么去对合约有没有写，所以我其实第一次没注意到合约多写的东西。但是导游问了以后，我再仔细看了一遍行程表，然后最后就说：“因为我学到的就是以行程表为主，所以行程表没写的那就不用了。”
1: 要不然会有时候会多做多错的感觉，
0: 有可能像我们的想被他怎么样？最近是带我分享他带国旅嘛，那整个既定行程走完以后时间还有剩，他就想说多带大家去个景点，没想到去了以后景点没有开，然后他就被客人客诉说，请领队导游要多做功课，才不会到了还景点没开。但是那是他额外带去，想说不要那么早结束回去出发地。结果多做多错，就好
1: 心 k i 雷惊啊！
0: 对，没错。那其实里面还有讲到说，这个每一个团员他都是平等的，所以今天行程要变更的话，你是不能用投票的方式，少数服从多数
1: 。对，因为大家都付一样的钱啊。
0: 对，但是最后一个主选项，我觉得其实在有些状况下他是成立的。我也
1: 觉得，是不是整团的时候，对员
0: 工旅游的时候，常常会说，你就是问老板，老板说什么，底下的员工也不太敢反抗。不敢
1: 吭声。老板
0: 说今天要去这里，基本上就是老板或是主要意见领袖就好。但是前提是这个是。整团包团，<對>或者今天家族旅游，那你问里面的主规划者，问长辈，甚至去问公司的副委，这些反正有决定权的人决定好，那这个基本上也是可行的啦。对，所以这个就是整团的状况下可以这么做，但是散客绝对不行。散客会说<對>啊，这一团他是比较有决定力的，我就问他就好，其他人完全不顾这个。是
1: 这一团这一批客人买比较多，就依他
0: 。对你这个真的这样做了，回去就是大概会上新闻吧。<笑>我们会在新闻看到这個。这个事件
1: 对，没
0: 错，对啊，所以这个其实要变更行程或是导游，其实我以我带团这么久，好像很少遇到导游要安排跟公司规划不同的状况
1: ，我也没有遇过。就是
0: 导游基本上也都是很认真的，也都是会看着行程表就照着这些来走，因为他也知道不要乱搞，不要出事嘛。
1: 呃，应该说基本上行程上有的都会走，但可能会依照当地的状况，可能这个会先走，这个比较后走之类的。有
0: ，可是这个其实我们在行程表上也有淡书，嗯，对，所以客人不能用说行程表明明说去走 A B C 这样走，你却走 C B A。对，因为行程会注明说，你看这个就是一些法律上的文字，我有先讲会依照当地的状况去做最适合的调整，嗯、但是每个点都会去。对。所以这个文字上的就要很小心，因为我们之前也遇过。就是他这个细节藏在小字里。他说我们到度假村的时候，然后有什么什么什么活动嘛？那正常来讲，我们其他的行程也都会这样子写。那这些活动也都是免费的，所以大家到了这个度假村可以自由的去玩这些活动，我们也不用特别安排。我们会告诉他说哪些活动在哪边，有需要过去或是需要翻译再找我们。但是偏偏那一团，比如说有十个可以去玩的活动，他写了第十一项，写了射箭。每人有十支箭，或是每人有脚踏车三十分钟。那这个我们不是我的团，但是我们同事的团就没注意到他。那他是在第二天早上吃早餐才看到。那还好他们不用太早出发，所以他们就赶快联络客人去把这个射箭的券或脚踏车券伸出来，跟客人说：我们上午还有时间，大家想去射箭可以去射一下，或是想骑脚踏车可以去玩一下。因为你没给的话，就是违约，你也没有其他机会在离开度假村或重新拉到一个地方去体验设施之间，或是脚踏这三十分钟
1: 。我看这个行程也是蛮无聊的、
0: 哦。不是啊，可是行程表有写，<啦>那他是第一团遇到，所以他赶快在我们群组跟大家说，说以后有这个行程，请仔细看。所以我就是后一团去的，我就是受贿者。我们就等于在入住饭店三点多进去，我就可以把这些券准备好发给客人，因为我给你了，那你要不要去就是你的事情。但是如果我们没给客人，今天抓着这一点过来讲的话，我们的旅行社要赔偿
1: 。那客人有没有那一团就说，那你为什么现在才给？
0: 他当然有他们的方式去做好处理、嗯、但是这个就是一个我们领队应该要看的小细节。<对>如果领队导游漏看，客人也没抓到，那当然平安无事。可是不能抱着这个侥幸的心态，嗯、所以这是我第一次认真体会到公司教说你一字一句都要仔细看的点在哪里。
1: 就是玩文字游戏的感觉。就是我觉
0: 得公司你多写了这个，干嘛不跟我们讲、啊嗯？啊、<笑>就把它藏在那真的叫小字里面，把
1: 它 highlight 起来，让我们看到
0: 。对啊，但是还好了，我们至少我们的大家互助性很高。一旦有第一团出了这个事，顶多就牺牲他那一团啦，<笑>其他我们大家就会获得这个资讯了
1: 。<笑>就第一个虽然产生
0: ，对，就看谁是不小心注意到的好
1: 。好，来那下一题。第十题，领队带团时利用自由活动时间销售自费游程，下列叙述何者正确 ？A. 仅能销售事先载明于旅客购买的行程说明之自费游程 ；B. 虽然无事先记载于行程中，仍可临时销售具风险的行程 ；C. 领队带参加自费游程的旅客玩，对未购买的旅客置之不理。猪领队规定，全团旅客于自由活动都必须购买公司的自费游程
0: 。我好想选猪哦
1: ！<笑>我也希望<笑>每一团都是猪就好了
0: 。啊，这题正确的答案是 A，、欸、我们只能卖写在行程表里面的自费行程。对，我们多希望就是规定你们出来就是要参加所有的自费。So
1: sad。<笑>那其实
0: 参加自费行程，当然正常的状况下就是有参加有机会多赚嘛。那没参加，我们就会安置好，大部分就是可能找个地方休息，或是直接先送回饭店。可是像泰国这个地方，当导游推的自费行程比较多元的时候，有时候会搞死领对导游自己耶。
1: 怎么说？
0: 就是你要先送这一群去一个自费行程，然后剩下的你要送去哪边安顿，然后再集合第二群，再送去另一个自费行程，然后可能第一个就快结束要去接他们，然后接完以后可能再送去第三个，然后这样接来接去，就会觉得你怎么会把自己搞成这样、啊、就为了赚
1: 那一点点钱，把自己搞这么累？<笑>对
0: 导游来讲，可能比较多钱啦
1: 。我是说我们啦。
0: 对，但是我们必须一起协助导要去做处理
1: 。而且你讲到泰国，泰国你即使你没推自费行程，很多人都会想要自己去自费吧？你说导游是不是有什么好玩的
0: ？我怎么比较少遇到啊
1: ？我也不知道，我比较常遇到哎、
0: 欸，<笑>就是可以赚钱啊！当他降位就是太棒了，赚钱的机会来了。可
1: 是领队赚不到。
0: 有了赚到微博的一些些而已啊，啦好啦，对啊，但是这个还有讲到说行程表上面，大家有空可以去翻一下各家的行程表，有一些能自费的地方，上面一定会写说在这里有哪些自费可以参加。那每一个自费，它可能会有最低的成团人数，那它的金额是多少，时间是多少，会去哪些地方，它会清楚的写在上面。而且基本上我们能卖这些金额的话，不能高于它。但是我们会遇到一些状况，就是金额导游卖的比较低。然后还遇过一些比较年轻的导游，就说：“可是他卖，比如说假设要卖六十美金，他说那我卖五十五美金可以吗？”我说：“当然可以啊，客人会更喜欢，因为上面写六十，你还便宜一点卖了五十五，然后行程内容是一模一样的。”对、啊，我第一次听到这个问题，想说：“嗯，你的前辈没跟你讲吗？我们不是都这样操作的吗
1: ？”哎<笑>，那你有没有遇过？就是我有遇到一组客人，就是我们去沙巴玩自费活动，然后有客人呢，他想要自己自由活动，那殊不知我们到了同一个自费地点。那个自由活动的客人跟我们是一样的地方哎、欸，在同样的地方相见，然后后来我才发现他是自己在 KK Day 买的
0: 。那我好奇，那个钱有比较多吗？
1: <笑>当时我就马上跟导游说
0: ，上网查，
1: 对我发现他 KK Day 比较便宜，然后我就马上跟导游说，不行，你一定要送他一个什么东西，就送选我们自费行程的人一个东西，然后才后来多送了一个，因为他隔壁还有一个小小玩的东西，然后让他们去那边体验。
0: 可是 KK day 的有含接送吗
1: ？含<韓>
0: ，那就等于跟我们的一模一样。对，所以导
1: 游不管怎么样说，你都给我伸出一个可以额外送他们什么喝椰子水啊，还是什么让他们去玩别的，都一定要。还好导游很 carry， 就马上伸出哇，你
0: 好机灵哦！也
1: 、yeah, 不知道要不要怎么办。那他们两个哦，如果谈到哎、欸、啊，你自己来哦，而且他們一定
0: 会聊的
1: ，而且他们坐的是那种保姆车。就是、因为人数不多，我们是游览车载过去。對,對,对，然后我就想说，完蛋完蛋，赶快赶快，还好，没事
0: 。但 K K 的这种，的确，我像巴厘岛也遇过，就是客人都会喜欢去按摩嘛。那我们的客人有些就参加我们的自费，当然车子会送你过去，送你回来，然后你需要有一些沟通或怎么样，导游会帮忙。那这时候有其他，他就说他已经订好了，就是一样 K K day 或是外面订的。那回来他们刚好又约了一起去吃晚餐，所以就聊天聊一聊。然后隔天他们就跟我分享说，我们参加自费的按得非常好，他们自己外面报名看似很便宜，结果回来的晚餐他们一直在抱怨说都乱按、啊，哪按的技巧又没很好，又没按得很舒服，什么什么之类，环境又没有，因为他们也没看过我们环境，但是听他们形容就说他们环境那边是很脏啊，没有我们带自费去的环境那么的干净那么好。
1: 对啊，那你这个就还不错。这
0: 时候就可以在旁边说：“看吧，<笑>没有啦
1: 。<笑>对啊，遇到这种就很棒哎、欸。
0: 对，但你遇到你那个真的很危险的，可能要请旅行社开始去确认一下 KK Day 的这些行程啊， K l o o k 的行程跟我们的自备到底有没有打到？有打到的话，真的要好好的瞧一下，不然总有一天会出事的。真的蛮
1: 可怕的。
0: 对啊，可能或是我们领队自己要稍微去看一下这个状况。那
1: 那不好选，我那天很机灵。<笑>如果我那天就是客人自由活动，那我也去自由活动。那我就走了
0: ，就是要看接下来客人后续发展会怎么样，但是的确会迈向一个有点危险的境界
1: 。对，没错。好，下一题，第十一题：领队带团，如果发生团体准备离开旅馆前往机场搭机时，游览车突然无法赶到，突然无法赶到是什么意思
0: ？就是临时半路抛锚、哦、或是各种状况啊、哦。
1: 下列做法何者错误 ？A. 将团员及行李分成数台计程车前往机场。B， 请车公司立刻调派游览车送团员去机场。C， 请旅馆的机场接驳车送团员前往机场。Z， 请导游的朋友运用私人轿车送去机场
0: 。其实这个在选的时候也不好选。对。对，就一般人来选的话，那这一题的正确答案错误的是租请导游用朋友的私人车运过去
1: 。但如果时间很紧急，不就是有车就上吗
0: ？理论上是这样子，但是这个其实要考虑到保险的问题哦。Oh、对，因为我们保的旅责险，它会有特别说明说，你今天在搭乘游览车，在搭乘正常的大众运输状况下出了状况，它会理赔。但是如果你今天是搭这种私人轿车出去的话，它是没有保障的
1: 。可是计程车也是啊。
0: 计程车是合法的交通工具啊
1: ，OK，
0: 对，所以计程车或是饭店的接驳车，那个是由饭店出面来的，它是有涵盖在保障范围内。但是你这间路边拦的那种所谓搭便车这一种的话，就是不在保障范围内。所以这四个选项当然都是可行的，尤其像你讲时间很赶，导游有自己开车来，那可不可以他多载几趟？其实实物上做法，其实理论上他可以的，但是就是万一在这个过程中出事出车祸了，那你必须写报告，保险公司一看，他说哎这个是私人车不能理赔，那这就比较麻烦一些些了
1: 。就是其实租是可以，但你就是不要遇上需要保险的时候。
0: 所以，如果真的发生这个状况，那你。你要从其他地方吊车会花点时间，可是导游有自己的车的话，我可能还倾向吊其他车过来
1: 。哦，除
0: 非飞机真的很赶很赶，会赶不上。
1: 对啊，就是你真的很赶啊
0: 。可是我可能还是会选择吊车
1: 。那班机 delay 怎么办
0: ？那就是 local 或是游览车，因为是游览车出事，嗯、所以就是游览车那边要去做处理，要负责赔偿
1: 。可是就会遇到一个两难呢、哦，就是。客人其实也很急，就是急着要赶回来。这时候客人的情绪就会很不好，他、啊、就是、说明明导游有车，为什么不让我们上之类。的，就是我
0: 们不会让客人知道导游有车
1: 哦，对。或是
0: 导游一趟，因为基本上啦，饭店到机场都很远，<对>所以比较有车程上的顾虑，你来回载载不了几个人。嗯，所以这种或怎么样，我觉得啦，今天站在一个比较安全的立场，还是要等车过来。嗯，就反正不是我要陪嘛，今天不是我自己出包的，<笑>
1: 对，但可能就要面对心情很糟的客人，就是、对，但
0: 就是站在安全考虑上啦。然后你刚刚讲的游览车突然无法赶到，我还遇过导游突然无法赶到的事情哎。
1: 那导游睡过头吗？还是
0: 就因为他的个人因素 ？OK。然后早上，因为我们自己都会提早到饭店去帮客人 check out 啦，去让他放行李之类的。然后时间快到了，想说导游怎么还没出现？当然，导游你要压线出现，我同意。可是这位导游他前几天都是提早到的，所以我们就会开始去，哎，这个导游到底在哪里？然后就是看到赖打电话过来了，他跟我讲说他因为私人原因迟到了，他没办法准时赶到饭店。然后他会在某个路边，就是他已经跟司机联络好了，在某个路边接他上车。那这时候我们当然领队跟导游是站在同一阵线的，不能让他不要扛嘛。我们都说，那大家也知道嘛，这边路上超塞的。那导游在这个他所谓的。市中心，我差点把地方讲出来。<笑>然后在这个地方会认定他们应该都要回家住，所以旅行社没提供给他们饭店住宿。那有些导游，那大家都不可能住在市中心嘛，有些比较远过来。那你看到车上这么塞啦，又刚好他又遇到一些交通事故，所以来不及赶来，他在中间，我们直接把他接走。嗯，然后这样子帮导游，就我一上车，那是我第一次在游览车飞领队该讲话的，时先拿麦克风，跟他聊聊天，聊到车停了，朋友看到，到、啊、哦，导游来了，来交给你。<笑>
1: 不错还好他遇到你。你
0: 应该大部分领队也都会这样做吧，不用领队随随便说啊，因为导游迟到了
1: 。没有，就看他们两个出的好不好。如果刚好处不好怎么办
0: ？这<笑><笑>的确值得好好思考一下。还是我们找一些
1: 有跟导游吵过架的领队来
0: ？<笑>有有有,有这个名单哦，我们找他来，我想听
1: 。<笑>我没，我不知道
0: 。<笑>没有嘛？你这样讲，感觉就有人吵过架、啊
1: 。我不知道。等一下
0: 关掉麦克风，<笑>我们再来讨论一下。
1: 好。好，那下一题， 35五题，下列关于证照保管及退还之叙述，何者错误 ？A. 旅行社代办旅游手续时，应妥善保管旅客之各项证照。B. 旅游期间，带团人员应代旅客保管旅游证件。C. 旅客可以随时要求旅行社取回其代保管之证照，旅行社或带团人员不得拒绝。猪。旅行社如遗失或毁损旅客之证照时，应行补办并赔偿其损失
0: 。啊，这一题错误的答案是 B， 就是旅游期间带团人员不用代旅客保管旅游证件
1: 。讲到这个就有点气
0: ，怎么了
1: ？因为还真的有人就是想要把一叠护照请我帮他保管
0: 。你说出国以后，然后他就收集了一叠护照，说领队你帮我保管。对啊。应该说，早期的时候的确会跟大家搜索的护照放在领队身上。嗯，可能有时候是你每到一间饭店 check in 的时候会需要用到护照啦，或是他觉得统一收了比较安全，或是他可以统一控管，最后要离开的时候再到机场发给大家。但这个压力非常非常的大耶，这
1: 比顾包包的压力还大哎
0: 。雇包包的确，你护照没了，衍生的东西会更麻烦。对啊，那包包被偷了，顶多就是赔偿东西，就金
1: 钱嘛。
0: 可是顾包包被偷了，护照也会一起被偷。
1: <笑>那那算了，都很麻烦
0: 。对啊，但是这个其实在领队人员管理规则里面还有特别强调哦，在第二十三条讲说。领队人员执行业务时，应遵守旅游地相关法令规定，维护国家荣誉，并不得有下列行为。那这个行为第五点就讲到，非经旅客请求，无正当理由保管旅客护照
1: 。对嘛？你看我们有被法规保护
0: 。没有，他是他是讲非经旅客请求啊。所以如果旅客请求了
1: <笑>，哦，怎么这样
0: ？但是基本上啦，那你那一次遇到客人这样做，你你怎么回应？
1: 我就跟他说没关系，有需要用到护照的时候，我会再跟你们收
0: 。那后面有用到护照吗
1: ？有啊，就是去饭店，他需要每个人的护照。那他不会
0: 念说，就是<我>怎么每次这样又收又还，又收又还
1: ？那时候刚好我旁边有客人。然后他们就说：“对啊，到时候都都会在一起收啦。这样
0: 就客人救了你。”对，但这的确，因为我们领队常常要忙很多事情，又把护照随身带着的话，其实那一叠真的比较麻烦一点
1: 。对啊，就是等于我们随身都要背着包包哎、
0: 欸。对，我们本来就会随身都背着包包啦
1: ，就是都要背着大包包。
0: 对，因为一堆护照，那再加上其实像是一些欧美团 through guy， 他们身上是带很多钱的，那其实扒手也都看得出来，因为大家面向一个人，那那个人拿着麦克风在讲话，或是那一个所谓的导览器在讲话的时候，那个很容易成为目标。对，那今天他被偷了，至少只是他自己的团费那些，他自己赔就好，不要把所有人的护照都一起赔进去了
1: 。自己的东西掉了已经很衰了
0: 。对，而且真的，一叠护照，你想想看，一团三十个人，三十本护照，那个其实蛮大一袋的，我们就要多带个大型的包包出来，也很麻烦
1: 。但是不是之前好像有上过新闻啊
0: ？就是有某一家旅行社，因为选项讲到嘛，就是当旅行社遗失或损毁客人的证照的时候，要赔偿其损失，并重新帮他办理这一些。谢谢。Okay. 那这个新闻是在二零零六年十月六号的新闻。他讲说，某旅行社在前一天，也就是十月五号的晚上，遭持枪的歹徒抢走了四百九十二本护照。那这些护照，因为会送护照出去，就代表明天要出发了，他交给送机人员，所以才会在这个时候被抢。那这个旅行社的副总就表示，这些旅客护照已经被抢，所以明天确定是出不去的。那出不去的状况下，旅行社会全额退费。在赔偿百分之五十的团费，并且将客人的护照重新办好。你看这样算一算，他说预估损失一千万左右，<唉>而且他们还紧急跟外交部联系，会在新闻出来的今天，也就是被偷的隔一天办好护照，让明天，也就是十月七号要出发的客人能顺利的出去。而且他又讲说，因为有些人会自己带护照嘛，所以十月六号今天的这一团，不管剩下多少人都照常出团。
1: 哇，那真的损失大了
0: 。没办法，因为是因为旅行社没有把护照保管好而不见了。嗯，所以你看，不止领队压力大，旅行社在这样送护照压力也非常大。一出了这个事情，就是赔了一大笔钱
1: 。小偷真的是很聪明。
0: <笑>有吗？他偷这些护照干嘛？
1: 拿去卖啊
0: ？有什么管道卖？所以我们在。国外都跟客人讲说，护照保管好，这边一本护照价值十万，
1: 就一定是有黑市在收啊，要不然他干嘛？
0: 可是今天假设我有心这样做，收了客人护照要去买，我还真没门路，不知道要哪里一本赚十万块回来。<笑>
1: 还是你想要上网查一下？你去试试看，查
0: 得到吗？因为我自己在带团，就跟先跟客人强调嘛，就我们台湾的护照很值钱，大家一定要保管好。那可能会找到一本价值十万，或者说有没有现在卖掉的，跟我讲一下，我帮你处理。然后或者有时候要到机场前跟客人收好护照，然后就会在车上就会说啊，大家拜拜，我带着护照先离开咯。」一本十万算一下、哦，我们三十个人，我有三百万的这样子。<笑>
1: 就可以少带好多团了。就
0: 这仅限嘴巴上讲讲，但真的要叫我去卖，我还生不出哪边可以让我赚这么多钱。
1: 还是如果有听众知道，请联系维你。
0: 那我先跟豆豆借护照来看一下，说我们应该先报
1: 警。<笑><笑>好，第三十六题，旅客于参加团体旅游自由活动途中，护照被扒手窃取，为补办证件手续而产生的额外费用，应由谁负担 ？A. 组团旅行社全额负担。B. 旅客自行负担。C. 旅行社与旅客平均分摊。D. 接待旅行社负担。
0: 那这题答案是 B， 旅客自行负担
1: 。这就是责任归属啊，是你自己用丢的。
0: 对，其实我们在1百0年的题目有讲到类似，一样是搞丢证件，但是这一次是旅客自己弄丢，旅客自己的护照被扒手偷走了，所以这个责任在旅客身上。当然，所有的事情都是旅客自行负责。
1: 所以就说好要跟好领队嘛，自由活动就要参加自费啊，<笑><笑>有关系吗？就不要自己跑跑照嘛
0: 。这<笑>没有绝对关系啦，但是其实不止补办证件费用，旅客要自行负担哦。包含像我们有讲到嘛，护照被偷该怎么去做，那你可能要搭车去警察局，搭车去这个驻外使馆，这些费用基本上都是旅客要自行负担的。那当然，我们领队的确是可以协助旅客跟着旅客去，但是绝对不能要求领队付钱，因为我是额外不能讲额外陪你去，但是就是这不是我本来就该花的钱，不
1: 是我害你护照被丢的
0: 。他会觉得我跟你出来，<笑>对啊，<笑>我们领队有责任带你去把这些东西办好，但是记得所有的费用基本上都是旅客要自己去做处理。
1: 如果你遇到不付钱的，就是比如说下车他不自己掏钱的，你会怎么办？你要是我，我好像很难跟他开口说，因为是你的问题，你要付钱，一定是我们先付。我会讲，你会直接讲哦、喔
0: 。对就你该付。那如果他死赖着不付，当然会先付掉。能不能收回来再说
1: ？嗯、就请旅行社把他设黑名单，一
0: 定会跟旅行社讲，看能不能从业务那边再去做处理。那比如说你说去程的车钱可能已经他不付了。那接下来证照前，我就会更强硬地说，这些你要付。那可能到了回程就看状况，比如说大家自行车方便，但是如果你又不付钱的话，我可能说，那我带你搭当地大众运输过去。嗯，就是你要花更多时间。对，那这个前提是我们有导游在带着行程走，可以顺畅一点，对啊，但是这个责任归属就是一样，要把它搞清楚，知道到底是谁该负责，以后这个选项一样就能选出来了
1: 。没错。好，第三十七题，领队人员需提醒旅客，下列何者最好随身携带，勿放置在游览车上 ？A. 当地名产 B. WiFi 机 C. 护照租行动电源
0: 。这个正确答案是 C. 护照，但是我觉得 B、C、D 应该都是重要的。
1: 当地名产也很重要哦，名产。肚子饿的时候还要吃
0: 肚子饿我们都去旅游了，路边有很多吃的或怎么样还好啦。
1: 对啊，行动电源跟 WiFi 机也很重要
0: 、啊。可能旅客会觉得行动电源和 WiFi 机的重要性大于护照，因为他们外面拍完照可能突然没电了，他需要电源充电。对啊，或是拍一拍，我要跟别人分享，上传 IG、上传 Facebook， 我需要 WiFi 机。今天没网络，他就一直反说领队、领队，这边哪里还有网络？所以当然我知道这一题一定是要选护照了，但是。是我特别列出来，就是我认真的觉得，在一般大家心目中，除非要搭飞机了，不然 WiFi 机跟行动电源的重要性应该远大于护照。就是现
1: 在大家已经科技的时代，
0: 对啊，就是对，的尤其是你到景点逛的时间比较长。不是那种下车四五十分钟就要上车，可能要两三个小时之类的。那你没有 WiFi 机，行动电源可能你已经充饱电了，还可以手机撑一下。没有 WiFi 机可能会心慌慌的
1: ，就会跑来找领队。领队，你可以开 WiFi 借我吗
0: ？那领队不一定有 WiFi 机可以使用啊，尤其像那些出团说会送 WiFi 机的，没有算领队的份啊。啊、哦，真的哦？对啊，都是客人两人一台，两人一台，怎么会帮领队准备呢？是没有啊？
1: 对，领队的网络都要自己。
0: 对啊，这自己出，这其实也是我们自己出团的成本之一。嗯，当然没有要求领队一定都要办网络
1: 。可是如果遇到问题怎么办
0: ？对、啊、我好像没有遇过领队不办的吧
1: ？对我没遇过，因为你一定都要、嗯、有事情一定要回报，你总不能跟客人借吧？
0: 对啊，而且你不能说什么回饭店这样 WiFi 之类的。那当你今天在行程中有任何紧急状况的时候，你会无法跟任何人取得联系，甚至连你要跟导游联系都联系不上。哦，对。那所以网络应该是，所以我觉得我们领队会一直在想办法找说哪边有比较便宜的网络啊，哪边比较便宜的 SIM 卡之类的
1: 。成本好像也是蛮花蛮凶的，我记得。
0: 还好啦，以一团有赚钱的状况下，它占我们的收入没有太多。
1: 可能你赚比较多。
0: <笑>没有啦，我应该说我买的网络流量都没那么大。我只有唯一一次，我直接开台哥大的吃到饱去柬埔寨，因为那次柬埔寨跨年，然后又卡单。然后就觉得心情不好，嗯、然后跨年刚好那一年是阿妹在台北市政府有一个完整的表演，然后就本来就喜欢阿妹嘛，就决定我就是买一个吃到饱的网络，因为节目在网络我已经住到五星饭店喽，也不对，那一趟我不知道会住到五星饭店，是因为饭店的问题超卖而升等上去，可是我一样尝试连 WiFi 就是小小卡卡的，所以我就开这个无限吃到饱的漫游网络，然后就连线看阿妹跨年的直播，超顺畅的让我心情平复了一些。
1: <笑>你是说那一次，然后客人还想要在你房间开趴那一次？哎，欸、对
0: 对对，可是那是好客人，<笑>就客人太太有说不要吵领队这样子，说、嗯、是,是领队在自己房间开趴看阿妹演唱会很开心
1: ，笑死。好，第三十八题，有关财务遗失之叙述，下列何者错误 ？A. 若为现金遗失，如果入境时有外币兑换单，一般均能先取回限定额数的还款。b. 旅行支票遗失或被窃时，除了报警外，应即向发行之银行或公司申请止付。c. 信用卡遗失应即向发行之银行申请挂失，通常可在一定时间内或发新卡。d. 若为汇票或本票遗失，应立即报案取得证明，并同时说明款项、付款地点、票号，请付款银行止付。
0: 那这题错误的是 A， 基本上现金仪式就直接拜拜
1: 。对啊，怎么可能找得回来
0: ？但是你这题不是写错吗
1: ？哎<笑>、欸，是吗？我看一下我这题写什么。我这题不来选什么 ？C。哦， oh, 对，好，我先讲为什么我选 C， 因为我会觉得一般可以在一定时间内获发新卡，一定时间就代表时间很短，但我觉得获发不是时间要很长吗
0: ？不用啊，他重新弄一张信用卡不用花太多的时间呐、啊。
1: 可是你在国外哎，你拿不到啊,啊。
0: 他直接送到离你最近那家银行，在各个银行应该都会设立，看是办事处或、哎、办事处好官方哦，就是银行那一些的地方啊。
1: 哦，是哦，因为我没有掉过，所以我就我就選 C, 我也没掉
0: 过啊，但是就是我知道它可以、啊而啊，而且我
1: 不知道，就是我 A 我没有选，是因为我不知道可以取回一定的还款
0: ，因为不行啊
1: ，哦，所以是错误，对不对？对啊。嗯，好啦。好，<笑>就是
0: 现金基本上，你当然会有所谓的水单，在换外币的时候会拿到水单，但它只是记录说你在什么时候在这边换了多少钱，汇率是多少。那这个用途是，当你之后你有剩余的外币想换回来，可能有些银行会觉得你从别的地方可能不法取得之类，他不一定给你换。那你出示水单，他就知道说你是从这边换出去的，那你要再换回来，这样子是 OK 的。但是不见了现金就是对，就是再见。
1: C U， 对，所
0: 以早期的话才会说你去旅游比较长天数要带比较多现金，就带旅行支票。嗯，对，旅行支票就是每一张上面都会有编号，而且它会有两个签名栏位。拿到的时候先在其中一栏签名，那当你要用它付钱的时候，现场在店员前面在第二栏那边再签上名字。那两边签名一致，这一张旅行支票就等同于现金，可以拿来做使用。对，那只是早期啦，现在几乎很少人会拿旅行支票了吧？
1: 现在大家都用信用卡吗？对，有
0: 信用卡，所以旅行支票比较少在用，而且有时候旅行支票比较麻烦一点，因为它面额都比较大，有些小店它可能不收，或者它收了旅行支票还要额外去换钱，因为毕竟不是真正的现金。嗯。所以有些人他可能要用旅行支票，要到比较大的百货公司先把它换成真正的现金，再来做使用
1: 。维尼有用过吗？
0: 我当初本来要办旅行机票，在我2012年去美东那一趟，那后来我们家我爸办给我副卡，所以就没有特别申请旅行支票了
1: 。太爽了吧
0: ？那一样要要要付钱的啊，只是借我刷一下而已啊。那时候根本学生还办不下来额度比较高的信用卡
1: 副卡，但你爸就帮你付掉了，不是吗
0: ？不会啊，还是要付钱的、啊
1: 、哦，好哦。
0: 然后信用卡豆豆刚刚讲，就是基本上都是可以获发新卡，只是时间长与短。可能有些信用卡公司服务比较好，那他就可以帮你短时间内办好一张信用卡，因为制卡的成本其实没有很高，而且他不用从台湾做好信用卡再送到国外
1: ，所以他就直接是国外的分行
0: 。对啊，嗯嗯你就到各地的分行去那边领取就好了，因为他在每个国家一定都是可以做信用卡嘛。那卡别基本上各个国家做出来不会有太多的差异，顶多可能我们有些信用卡上面有写中文的，那在国外那边不一定有写中文。
1: 那回来台湾可以用吗？
0: 基本上这种都一定可以啊， oh, 全球通用的啊， oh. 或是你今天真的要从台湾寄出去的话， oh. 现在航空空运也都蛮方便的、啊。那这个就是信用卡本身的服务，嗯， mm. 对，所以他从台湾做一张，再用空运的寄过去到你周围的分行，你再去分行领取，这个是方便的。对，所以才说信用卡真的遗失了，就打个电话挂失，然后你也不会被盗刷，你还可以在一定时间内获得一张新的信用卡。
1: 那挂失的那张卡，如果你突然间找到了
0: ，理论上应该可以，就是。你再重新打电话进这个银行，告诉他说你信用卡捡回来了，那可能要经过一些程序上面的认证，重新再把你这张卡的功能或是效能再开回来。再
1: 恢复，嗯，对。但
0: 基本上这种已经遗失了，很难再找回来了。你上一次信用卡都在路上，应该算是在台湾的关系，
1: 啊、好不可思议哦。对
0: 啊，竟然被捡到打电话通知，然后送回来了
1: 。而且我完全不知道我那张卡不见了<笑>對、啊。对早知道
0: 我应该拿去多刷一下。<对>一下我有说你可以拿去刷啊。<笑>那最后一个汇票或本票的话，你知道这个东西吗 ？No no， <笑>我自己是因为在邮局安心上工过，所以知道有一些汇票这东西存在。这个东西其实就是当你要给别人一笔钱，比如说我今天要给你一笔钱，可是我不想带现金，因为金额比较大，所以我可以去买汇票，它就会有一张纸。就可能类似支票、类似旅支这种东西，它这个有效率的纸上面会写说有多少钱啦，怎么样？那是谁什么什么的，那我就可以带着这张纸过去交给你，那你再拿着这一张汇票到银行，然后把它存到你的户头里面。对，这就是汇票。那汇票一样，万一不见了，你就是像上面讲的吧，具体的报案证明，然后去做一些说明，就可以请银行进行支付。那那一张纸就变成废纸
1: 了。哦、oh, ，OK
0: 。对，所以汇票当然一般我们生活中比较少用到了。你有用过吗？我自己没用过，用过但是以我在邮局的经验，我,我知道，当你今天要去监狱，你想给你监狱里面的人一些生活费的时候，用汇票的方式拿进去给他。嗯 ，OK。对啊，这也是多渠道的所。所以他
1: 就是拿拿到汇票，然后在监狱可以换钱。
0: 这我可能就无法跟你分享，要问一下了， oh. 毕竟我没有在监狱里面的经验，就真的只是单纯当时帮忙写汇票，因为我第一次在邮局工作，我真的不知道有汇票这个东西，那就帮他填资料，我也没主动问他为什么要填，是他一个因为他是妈妈，然后小孩在监狱，他就自己在讲，哦、我要准备这个给我儿子啦，告诉他生日到了，可以让他补贴一些东西什么什么的，所以就连起来，哦，原来监狱是需要用汇票进去的。但是应该说，我们也
1: 没有再寄钱出去。有啊
0: ，可以用现金袋寄出去
1: 。哦，是哦。对
0: ，我们寄钱可以去买现金袋，上面就会写有多少多少钱
1: 。那它也是走一般邮物吗
0: ？对，就是邮物寄出去啊，只是它变成它不会直接投你的信箱，它用挂号的方式
1: 。可是人家就会知道那一带就是钱哎、欸
0: 。但是在邮差身上，如果因为这样子被偷，那就是坚守自盗啊。哦
1: 。哦、好
0: ，对，但现金袋的确上面还要特别签名密封起来。嗯，对，这个所以你要直接寄钱也可以
1: 。好，好，第三十九题，领团人员带团时，行李及团员个人物品之保管，下列叙述何者错误 ？A. 团体抵达机场托运行李时，提醒团员不要帮别人托运行李或手拿行李。B. 若有答应团员代为保管任何品项，必定要恪尽保管之责任。C 抵达饭店时，与饭店行李员对点过行李，并取得行李保管条后，若行李有遗失，则饭店必须负赔偿之责任。猪若在旅行社代往用餐之餐厅，团员因个人之疏失以致物品遗失，旅行社必须负赔偿之责任
0: 。那这题错的选项就是猪。那、啊、其实跟前面讲的一样，就是因团员个人疏失导致物品遗失，那就团员要自行负责。对，他前面可能要用旅行社带往餐厅去迷惑大家，觉得他是对的，所以旅行社要负责。
1: 不管怎样，<是>大家都觉得旅行社要负责啊。
0: <笑>但是这一题我特别把它列出来，是因为他前面有讲到，我们到机场托运行李时，要提醒团员不要帮别人托运或手拿，这是非常重要的一件事情
1: 。我觉得大家在新闻上应该有看过类似的吧。
0: 可是近期很少这个新闻了，怕大家已经忘了。对，就是松懈了，忘记这件事情。因为在同一团上面，尤其大家相处了几天，也都多多少少认识。那这时候有团员可能说：“哎，我行李重量不够，你帮我托运一下。”或是要通关的时候过安检，说：“你帮我拿一下这个。”以台湾人的个性，基本上不太会拒绝。嗯，因为会觉得我们都相处几天了，可能又聊得来，都是熟的。可是你真的不知道别人到底的那个心态是在想什么。
1: 对，就是应该是说，不能说一直都觉得别人怎么样，但是你确实要保护好自己
0: 。就是防人之心不可无啦。对，在这个状况下，基本上啦，我自己学到的观念就是，在托运或通关，除了你的家人。那当前提是家人基本上是不会想害你的。如果家人今天都这样搞了，我也不知道该怎么做了啦。对，就除了家人以外，连朋友我都是建议不要帮他拿行李，也不要帮他托运行李
1: 。可是，那如果朋友就是上个厕所呢？
0: 帮他顾行李 ，OK。嗯，今天讲的是通关。哦，通关的时候，比如说这个行李箱里面或这个随身包包里面有毒品，那通关被抓，你不能说这不是我的，这是他的，这是豆豆的，这是维尼的，不行，在你身上抓到就是你要负责
1: 。对，没错
0: 。对啊，所以啦，如果真的朋友拿了很多东西，你要帮他拿，就是通完关以后，你再帮他处理。通关的时候，一定请他自己拿着。嗯，对，这个看似小事，但是其实你真正发生的非常非常的严重，
1: 就是对啊，就可能就你这辈子
0: 就没啦、啊，对
1: ，就偶就要进监狱
0: ，对啊，所以有些人可能觉得啊，这个只是帮他拿一下，或是你干嘛讲的这么严肃之类的。可是以我的认知，跟团员讲这件事情，我都会讲的特别严肃。嗯、甚至在讲的时候，有人在那边开玩笑说、啊、不用管这个怎么样，我都会用更严肃口气去跟他讲这件事情。嗯、因为我觉得这个是必须让大家知道，后果很严重。不要真的不小心被栽赃被发生，才是说啊，你怎么都没提醒，都没怎么样，那已经不是赔钱了事，或是一些事情可以解决，就是你这辈子大概就不用玩了
1: 。就欧尤奇啊？对啊。好，四十题有关紧急事故处理原则六字诀。下列叙述何者错误 ？A. c o l m 保持冷静，思考反应模式。B. Repeat， 复述旅客所发生的事件，确认没有任何资讯遗漏。C. Identification， 取得各项相关文件，例如报案证明等。D. Interpretation， 向旅客做适当说明，掌握旅客的行动与心态。
0: 那这个错误的部分是 be repeat， 它正确来讲应该是 report， 它要去报告。那这个不是向旅客报告，是向有关单位报告，比如说像是驻外单位啦、警察局、航空公司、当地业者，甚至是我们的旅行社这一些，让他知道我们现在发生了紧急事情，那他们会有他们的管道去协助我们做处理。嗯。对，所以这个其实我反正觉得我在写这一题是比较困难一点的。为什么？因为这个六字口诀我,我也根本没去记它，我也没有。就可能它的顺序从一开始的冷静，然后就是你要保持冷静，建立五 W 两个 H 的思考模式，去看我到底该怎么处理这件事情。那接下来是报告嘛？那接下来的文件就是你要取得相关文件，可能报案的文件啦，甚至被偷的文件，甚至死亡证明书这一些，还包含收据。那接下来协助就是要向相关人员寻求协助，然后接下来是说明，就是向客人说明，让他们可以安心知道我们到底现在发生什么状况，领队正在做什么事，你们可以获得什么样的帮助。那最后的话是记录，就是把整件事情记录下来，留下文字这一些，以有一个证据，在避免后面的纠纷。对，那这些其实对我来讲就是一个我习惯会这样子做的流程了
1: ，就是是反射动作的、习以
0: 为常的东西了。
1: 就，然你不会停下来说：“哦，我现在应该要 C， 然后我现在我现在应该要 c o m 然后应该怎样怎样怎样。
0: ”对对对，就是当发生事情，我们自己就会知道该保持冷静，可是不会特别去记这个啦。那当然考试一样会考出来，嗯、所以大家还是要稍微记一下这个六个字 C R I S, S I S 的这些模式
1: 。我真的没有看过哎、欸。
0: 我自己可能翻书会注意到了，但是我自己在旅行中不会有前辈教你说你要有这六项哦、喔，这个 SOP 该怎么做
1: ，不会像那个什么 CPR 要有那个口诀之类的
0: 。对我自己很少遇到这个 C.I.S.I.S， r 对，但是前辈就会告诉你说，先先冷静，你做了什么事情，那你现在可以怎么做，可以怎么做
1: 。所以前辈应该都懂。
0: 我觉得旅游从业人员大家应该都算懂这些步骤了。应
1: 该说懂步骤，但你不会知道它其实是有一个口诀在的。对，没错，没错。但
0: 是我觉得其实有口诀更可以帮助你。当今天是比较菜的时候，嗯、遇到紧急状况，你可以用这个口诀，可以让自己知道说我自己还有什么事情没做到的。嗯、因为可能不小心会忘记要报告。不<对>是不小心会忘记要跟全团客人说明，除非、嗯、客人今天很急着问你，你才会想要说明。对，但是如果你能主动先说明的话，会让客人更感觉到安心跟领队的专业度。嗯，你可以去弥补一些，不管是自己犯的或是不可抗力的紧急因素，这样子
1: 。没错。好，四十题，依据外交部所建立的旅游安全资讯警示，灰色级别代表下列什么意涵 ？A. 警戒。不宜前往。一、尽速离境 ；B、警戒，避免非必要旅行 ；C、警示，特别注意旅游安全，并检讨应否前往。诸警示提醒注意
0: 。其实这个非常时事体验。对，那这题的正确选项是诸警示提醒注意。嗯，其实我在以前出国根本不知道这些灯号到底代表什么意思
1: 。但最近因为疫情啊，
0: 对，就是从2020年疫情开始爆，就看到各个国家开始调颜色怎么样，我才登入了这个外交部的网站去看一下，才发现哦，原来这个颜色代表这个意思。那这个其实大家也可以当作一个知识把它记下来啦。嗯、不过以我们带团来讲，能出去就是安全的啊。
1: 应该说，旅行社会帮我们看好。对啊
0: ，就能出团就出。那今天如果他是橘色警戒，避免飞镖旅行，但是旅行团要出团，我们还是只能去啊。
1: 就不能避免。
0: <笑>对啊，那这个警戒总共分成四级，第一级灰色警戒就是提醒注意，就是这个题目考的。那接下来第二级是黄色警戒，代表说特别注意旅行安全，并检讨是否应该要前往。就是可能有一些小状况了，但是还算可以去，但是你要自己注意好安全，能不去的话尽量不要去。嗯，那第三个就是橙色警示，它是避免非必要的旅行。嗯，基本上就是除非你要出差，或是一定要去那边探亲之类的，嗯、不然你只是单纯要去玩，看到这个国家是橙色警戒，就请自己把票退了吧，就
1: 不要去了。
0: 对，那最后一个是红色警戒，代表不宜前往，宜尽速离境。
1: 应该就是二零二零的中国吧，
0: <笑>有很多国家最后也上到红色了吧
1: ？好像是、欸，对啊，或
0: 是有些战乱的国家也会标的红色或是橙色，或是什
1: 么火山爆发、啊，对对对，啊、都会有这
0: 些状况标示上去，所以就就告诉大家，要出国前可以先上这个外交部的网站确认一下你旅游地区是否是安全的。我
1: 觉得这个是实用的、欸
0: 。是啊，但是一般人像我，其实从没有查过啊。对
1: ，因为如果有事情发生，新闻就看得到嘛，你就会知道
0: 我、哦、这边不该去了。对，对啊。但是当有些地方你不知道它是有状况，或是你特别喜欢去一些比较特别的国家，那还是要多看一下外交部所显示的这个警示状况，嗯，才可以保护你自身的安全
1: 。没错。好，第四十五题，旅游途中 ，A 旅客突然感觉腹痛，极度不舒服。A 旅客及家人希望先购买药物止痛或就医，大家就可以继续接下来的行程。领团人员同时面对旅客身体不适与行程的问题，下列何者最为恰当 ？A. 询问其他团员随身有无常备药，先让 A 旅客服用止痛。B. 立刻安排旅客就医，由医生决定是否需住院治疗。C. 建议团员由其家人陪同，先自行就医。以免影响团体行程，猪先前往购买止痛药物，让 A 旅客止痛，就可以继续团体行程
0: 。那这个正确的是 B， 就直接安排团员就医，让医生来做诊断
1: ，就不管他病大还是小，就是给我送医。
0: 基本上是啊，对啊，因为我们就是我们领队本来就没有医生执照，也没有任何医学背景。嗯，那你今天有任何状况，我无法帮你做任何的判断跟处理。纵使可能它是一些常见的伤口怎么样，我们可以用我们的知识尝试来先帮你做处理，但是最终还是要交给医生。对，不然有任何的状况，我们是担不起这个责任的
1: 。而且如果你有保险啊，你也是需要医生的证明书，你才可以有任何拿到保险。
0: 对你才可以有保险金的理赔，嗯，对，所以这个那当然有些人会试着问团员是否有常备药，但这个状况我觉得大部分发生在拉肚子，嗯，或是可能稍微咳嗽、简单的小症状之类的，因为领队是无法给药，对。那我觉得我不会帮旅客问其他团员有没有药
1: ，但是他如果自己去问，我们会当做没看到
0: 。不就我会知道，<笑>这是就是 OK， 这是你们之间的事情，嗯。对啊，那你说另外选项是带团员去买止痛药，我觉得除非团员自己说 O、OK, K， 他自己去买止痛药就好。
1: 嗯
0: ，不然我们其实还是要建议他先就医。我可以带你去医院，怎么样怎么样之类的。而且应该要有人陪同，不能说由团员跟他的家人陪同自行就医。不行。可是 a l l n 那个来我们那一起聊，就是他妈妈带他自行就医。
1: 哦，对啊，那是
0: 早期的，是已经 N 年前了，嗯 a l a n 还小的时候，很久远了
1: 。导游领队地位还很高的时候，
0: 有吗？那时候算地位高，应该是。可是我听到的确是吓到了以我们现在的状况来讲，你看，说像 d u r g Guy， 他也是要找时间让客人自由活动，再把客人处理好，嗯，甚至是请 local 派人来协助处理，<对>基本上很难把客人一个人丢到医院，让他自行去面对、自行去处理。
1: 我没有遇过，就是一定有领队陪，或是导游陪，或是导游小弟陪
0: 。除非遇紧急状况，你说像 through guide 遇到客人发生大事，嗯，那我可能要问一下其他长程线怎么做。但是也有今天，如果是自己带团，客人有事必须紧急送，一是不能拖的话。我可能会选择先让我自己陪客人去医院，让团员们看是现场休息，或是等一下上车了直接先回饭店，往哪个地方之类的。嗯，然后同时再看公司应该会有安排当地的 local 可以派人协助，或是用各种方法再去做处理。
1: 对，因为通常就医好像都是领退赔比较多，对不对？那
0: 是因为我们有领队跟导的状况啊。嗯，那当长城线 through guy 只一个人的时候，我们可能邀长城线的领队来聊天的时候，把这题记下来，问问看到底该怎么去做。嗯好，可以。OK， 那我们下一题
1: ，四十六题。团体在菲律宾马尼拉旅游行程中。因当地遭受恐怖攻击活动，且死伤人数破百，即使不是同一区，因考量住宿饭店周遭的景点已陆续关闭，旅行社为顾及旅客之生命财产安全而考虑变更行程。下列叙述何者最为正确 ？A. 为了确实遵守团体旅游契约，领团人员仍然必须带团员按照原定行程计划前往景点观光游览，并住宿原本安排的饭店。b. 团员如不满意变更后的行程，肯终止契约，并其旅行社先代付由当地飞回台湾之机票费用，返国后加息偿还给旅行社。c. 为了安全，领团人员立即与公司商量更改行程与旅馆，所有因改变而比原定费用节省支出的部分，则不需退还给旅客。租为了安全，领团人员立即与公司商量更改行程与旅馆。所有因改变而产生超过原定费用的部分，一律向旅客收取支付
0: 。好，那这一题正确答案是 B， 就是如果旅客不满意行程，可以终止契约，并且旅行社带电飞回台湾的机票，那返国后再交还给旅行社。可是我当时选这一题的时候，其实 A、C 之我知道都是不正确的，可是 B 我没办法很大胆的选下去，因为我不知道到底请旅行社带电是否是 OK 的。
1: 就像我之前跟你讲的，就是如果客人自己没有掏钱出来坐车，你是不是就会先掏钱？我觉得是原理好像差不多可是。今天
0: 这个状况是我遇到不可抗力，就是在马尼拉遇到恐怖攻击。那基本上正常做法就是今点都确定关闭的会想办法提早回台湾。嗯，那必须让大家在安全的状况下嘛。那可能对我觉得应该不会有更改行程，又让旅客不满意啦，就整团一起直接拉回来。应该是对。那西跟出，其这个是一体两面的，就是当今天发生不可抗力的因素，那有任何节省下来的就是退还给旅客；那超过的话，是旅行社要自行吸收、自行去做处理。对。对，所以 C 族两个选项是这样子，然后 A 选项的话，基本上也没有人会选择它吧？都已经这么危险，你还要继续去前往
1: ？有啊，导游林队，我一定要去。
0: 就可能会先赏他两巴掌，然后他<笑>你,你自己去吧。对，就是在危险状况下，我相信大部分旅客听你的解释都是了解这种状况，对。但
1: 是旅客的心情就会顿时变得很沉重
0: 。可是也没办法，就是遇到这种事情啦。
1: 好，最后一题，下列有关旅游纠纷因素之叙述，何者不是归属于领队服务之问题 ？A. 未经旅客同意，领队安排行程表以外购物活动。B. 领队因行程表之安排，住宿地点离市区及往返景点太远。C. 领队不熟悉期待物品限制，导致旅客物品被没收，甚至受罚。租旅客未给服务小费，领队對,对旅客不理不睬或言语羞辱，正常啊？<笑>什么东西啊？<笑>没有啦。
0: 原来偷偷都这样做的哦、喔。<笑>不是他
1: 不给我小费，<後>我相在心情很不好啊
0: 。可是你还是不能不理不睬，或是甚至言语羞辱、啊。好啦，也是啦。这只会有更严重的问题。<笑>但
1: 脸臭臭可以吗？<笑>
0: 理论上也不行。啊。哦、吧。<笑>那这一题正确答案是 B。其实这个很好选吧，因为上面讲说领队一行程表安排坐坐地点，离市区及往返景点太远，这就是旅行社安排的、啊，跟我领队没有关系。<对>这个不叫领队安排，或者什么领队自选饭店之类的
1: 。对，而且他说领队服务，这不是我们对，这不是服务的内容。对啊，
0: 我们就是。有了一、e、行程带你过去是我们该做的工作内容
1: 哦，对。可
0: 是我们就是一、e、行程了，你要怪就是怪行程啊，怪
1: 你自己选这个行程
0: 。<笑>可是客人就会说啊，你上面明明写 A 饭店、B 饭店或同级啊，你怎么会带来一个不是 A 也不是 B， 带到一个这么遥远的饭店
1: ？他是同级啊
0: 。客人其实不一定分得出来，对，什么叫同级，<對>什么叫不同级，然后他
1: 就会上网查，哎、欸，搞不好这间比较便宜、欸，哎，什么之类的。
0: 这种就会看啦，那这个其实也很看文字上面的叙述，嗯，通常，但是我看我们家出团好像大部分行程上面写 A 或 B 或什么，就会用这几间饭店
1: ，除非超卖啊，还是我好像
0: 很少遇到，或是几乎没有遇到同级饭店的这个选项，就是我带团住的饭店都是。我们在官网上面看行程表就已经会列在上面的饭店了，对
1: ，就是它一定有列在上面的
0: 。对，好像几乎都这样。那这种反而就没有太多争议了。虽然可能列在上面，以我们自己领队都住过，会有个人私心比较爱的，嗯、或是有些的确比较失去一点，或是周围可逛的东西多一点。对。但行程表就写 A 或 B 或 C， 我们只要这三间选一间，都叫做符合行程上面的预期
1: 。对，我们只能小小 murmur 说，哎呀，怎么不是这一间？<笑>
0: <笑>我只会在心里默默的觉得，嗯，怎么又是这一间？我多想住别间
1: <笑>。对。
0: <笑>可是大部分我觉得都 OK 啦
1: 。参加我们旅行社应该都蛮 OK 的。<笑>
0: 嗯、这样在讲，我们听众就一直想问说，到底是哪一家？<笑>
1: <笑>国门快开了，很快。<笑>应该说
0: 大部分旅行社也都是 OK 的啦。哦，对啦。对啊，那你说关于领队的服务，其实、呃、对领队服务真的包罗万象，很多种。那领队其实不能做的东西也被限制蛮多的，嗯、像是额外的购物站，这是绝对不行的。然后领队不熟悉带物品，这个也只能说，嗯、怎么会不做功课？对。但是真的有领队就是，
1: 嗯，哦，我没有，我是在回想，我应该没有吧？对我没有。
0: <笑>好了，那我们今天跟大家分享一百一十一年领队实务一里面一些我们带团操作上面所出的考题。那不知道听众听完，有没就哦，原来领队要做的事情还有那么多啊！听完一百一十年的，以为差不多了，没想到这边还有很多东西要做
1: 。没错，而且可能听完之后就会觉得，为什么还是不要当领队好了
0: ？<笑><笑>就我工作让我们来做啦，不要抢我们的工作。
1: 对，给我们一口饭吃
0: 。而且有很多内容我是没有列在上面的，例如说像是一些比较背诵性的。就是可能这个遇到什么事情要罚多少钱啦，或是一些其他不相关的东西，也不能讲不相关，就是我觉得没有太多可以讨论的东西，我没有把它列上来。如果听众蛮好奇，到底真正领队实物一总共考了哪些，或是想试写看看到底你会不会及格呢？那欢迎大家可以到考选部的网站上面，它有每一年的所考题跟答案都有。嗯，大家可以自己下载下来写写看，就会发现哦，原来考领队的题目没有大家想象中的简单哦
1: 。对，哎，不知道今年录取率有多少诶？哎
0: ，今年的录取率以英语领队来讲，报考人数有 2,814 人，那录取及格率是 51.55%。不低啦，呃，以我们这样子考试，今天都考完，应该预期他录取率要蛮高的。但是，啊、可
1: 是因为我们当已经当过领队啦
0: ，不是我说，我之前考试的时候，一直觉得，哎，考一考，哦、想考个题，好像还蛮简单的。结果，嗯、其实每年录取率大概就在五成上下这样子。嗯，所以还是有很多人想办法去考的，还是考不过。对，这我觉得就是觉得需要一些写题目的方式。对啦，或是你看太生硬的这些内容，你读不懂的话，可以先听听我们 podcast 去帮助你多了解一些题目的内容。因
1: 为其实题目我们这样写下来，发现它其实都没有考太刁钻的，<对>就是你直接一眼就可以知道哦，哪个是对，哪个是错的
0: 。我觉得以实物一来讲，除了一些太过背诵，比如说在飞机上抽烟要罚多少钱这一种，嗯、那就是一翻两瞪眼。
1: 或是刚刚那个什么六字诀，
0: 这个我觉得六字诀这些是可以稍微知道一下的。嗯，所以我觉得扣除太难提分，因为我们平均只要六十分就能及格。那你应该会有一些 quota 是你可以不用知道的。嗯，就是所谓我一直觉得是基本分你要把它拿到。那除了你基本就知道的知识以外，其他基础会考的知识，也就是我们这四级跟大家聊到的知识，你把它学起来，应该要拿六十分就不会是太难的事情了吧
1: ？你不要这样讲哦、喔，搞不好人家就听完这两集就不做其他的哦、喔。
0: 是这个前提，应该是你要有一些基本旅游知识在。如果你今天是一个完全的白纸，从没出过国，也没接触过旅游，在听我们这两集去考，应该还是有点困难度的啦。毕竟还有一些国际礼仪的部分啦，或是一些什么题目，那是我们可能平常就在旅游会已经知道的东西
1: 。对，没错。
0: 对，如果真的要做到可以让他考六十分的话，我们变成要做一系列的节目，把媒体都好好拿出来讲了吧？我
1: 们应该出名了吧？
0: <笑>我们这个节目就要转型为函授课程了。
1: 要收费咯，
0: <笑>对啦。所以如果大家对这些题目有好奇，或是你自己做的题目发现，哎、欸，这一题我怎么不懂？他为什么要选这个选项？一样可以私信告诉我们，说某一年的哪一题你不懂，为什么要这样做？我们都会私信回答你的
1: 。对，如果有喜欢自己，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星的好评，那也可以在我们的粉丝专业按赞留言。
0: 那么每周三都会固定上一集，欢迎大家准时收听
1: 。下礼拜见
0: ，感谢大家，拜拜，
1: 拜拜。